0: Sacar la voz. Somos mujeres del cordón industrial que nos unimos para contar desde la ternura lo que sucede en nuestra región, con una perspectiva de género tan necesaria y urgente en estos tiempos.
1: Juntas y desde la horizontalidad buscamos transformar el presente, alzando las voces de las protagonistas, las mujeres del barrio y del cordón industrial porque sentimos que desde la empatía, solidaridad y hermanamiento, acompañada de una mirada cómplice de hormigas, se puede abrazar un mundo donde quepan otros mundos porque soñamos y creemos que otro mundo es posible.
2: Bueno, y con este temón de Flor Crochi que se llama Revolución, seguimos revolucionando el aire del hormiguero, el aire de la FM Poriajú, la comunitaria del cordón industrial, llenando de violeta el estudio en este momento. Le damos la bienvenida a Ivana Mignorance, compañera Poriajusa de aquí de, bueno, Poriajú, obviamente. ¿Cómo andas, Baba? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Todo, todo en orden, eh, contentas de este nuevo inicio, eh, cada vez más mujeres, por ahí nos decían, tendría que haber una voz de un masculino, bueno, nos tenemos en todas las columnas, recién hablamos con uno, los otros dos de afuera del aire están son dos hombres, qué sé ¿Otro? yo, están ahí, están ahí. Y, y tenemos que seguir transversalizando todo lo que decimos, todos los contenidos. Porque están pasando muchas cosas eh, y bueno, en ese ímpetu, con ese objetivo, surge un poco esta columna, ¿o ¿no? Así
0: es, así es. Eh, bueno, un poco este, con la necesidad de seguir juntándonos y encontrándonos eh, las poriajusas. y ya con la experiencia previa del 8M eh, uh -huh. que quedamos ahí, este,
3: con el rumbo, con el,
0: 8M. Con el rumbo al 8M. Eh, y bueno, nada, eso, la, la necesidad de seguir encontrándonos, de hablar de nuestros temas, de las preocupaciones este, propias sobre todo de, de las mujeres de, de Capitán Bermúdez y de las mujeres del cordón industrial, uh -huh. eh, porque bueno, eh, muchas de las poriajusas somos de acá, de Barrio Copelo, otras somos de otros barrios eh, y, y otras de, de, de vecinas localidades. Así que bueno, frente frente a esto, bueno, dijimos, ¿por qué no eh, reunirnos en, esto, en este micro que ya
3: veníamos? Sí, este. uh -huh. y frente a esto también, frente a la situación que vivimos, que es, bueno, la, la pandemia del COVID-19 que hace que quizás no, no se puedan hacer reuniones, que quizás no se pueda transmitir todo esto en el encuentro, que mejor que el espacio de la radio, eh, así como también las otras áreas de de podría Justo Organizar, o como las aulas comunitarias, y todo eso que es una forma de llegar. Me Fal parece que...
0: Falco Aranto, eh, como vos decís, digamos, seguir sacando nuestras voces y bueno... Ahora, seguramente después este, nos seguiremos encontrando en la presencialidad, uh -huh. cuando, pero por ahora, digamos, aprovechar eh, este espacio de nuestra comunitaria eh,
2: para charlar y debatir lo, lo que nos interesa como mujeres de, de la ciudad y del cordón. Así es, un rayo ultravioleta acá en la comunitaria del cordón industrial y en este nuevo comienzo contando un poco también la estructura que van a llevar estas columnas. Eh, ¿Van a ser todos los viernes? Todos los viernes, eh, sí, vamos a estar presentes en el hormiguero.
0: Bueno, la idea es, eh, digamos, hablar de lo que nos preocupa y escuchar a las vecinas, uh -huh. este, a las compañeras de otras organizaciones eh, de acá, de, del cordón industrial, y bueno, siempre, digamos, tratando estos temas eh, con perspectiva de género, que, que creemos que es eh, necesaria y urgente, este, al igual que, que el feminismo, para... Eh, poder, digamos, llegar a, a lo que buscamos A ese otro mundo posible Con más igualdad y con menos violencia Así uh -huh. que,
2: bueno, aquí
0: estaremos los viernes
2: Hermoso todo eh, Bueno, eh, octubre empezó en el día de ayer Ya estamos 2 de octubre Algunos sabrán, algunas no eh, Es un mes muy importante En cuanto a lo que respecta a la prevención De una enfermedad que atraviesa a las mujeres Principalmente Exacto eh, es el mes de la sensibilización Palabra difícil, <risa> no importa. Para, para el ahorcado. Claro, <risa> sí, es sí, verdad. Es
3: buena esa, ¿no?
2: Eh, podemos hacer un ahorcado de palabras eh, con perspectiva de género, tipo, ya, ya arrancamos con esto. un jueguito, un jueguito. <risa> eh, bueno, so,
3: eh,
0: digamos sobre el cáncer de mamas, y uh -huh. en el día, es el 19, el día de la lucha... Contra el cáncer de mama el 19 de octubre Bueno, este todo el mes eh, Lo que se busca, digamos, justamente Con las campañas es concientizar Sobre sobre esta enfermedad Dar a conocer eh, Bueno, los tratamientos que se llevan Y siempre eh, resaltar Que si se toma tiempo la enfermedad Si okay. se detecta tiempo uh -huh. Es eh, una enfermedad curable, digamos claro. ¿eh? y, y la necesidad de hacer Los controles y de preguntar A nuestro, o a nuestra ginecóloga eh, digamos sobre el, el tema de palparnos la mama y cómo uh -huh. hacerlo eh, y, y eso lo podemos hacer todos los días y bueno, prevenir así este, esta, esta enfermedad
2: Leía por ahí una frase que me gustó mucho porque también eh, y, y me parece que que en eso puede apuntar mucho y apunta mucho en realidad del feminismo, que es la conexión con el cuerpo de una misma, digamos, que por mucho tiempo fue tabú y por algo eh, nos cuesta mucho palparnos a nosotras mismas, eh, prevenir desde eh, la propia conexión con el cuerpo de cada una de nosotras. Pasa con un montón de uh -huh. temas, pasa con el cáncer de mama, pasa con la menstruación misma, pasa con los ciclos eh, que, que justamente como mujer y como diversidades también tenemos. Así que eh, interesantísimo este tema. Sí, la verdad que sí, y
0: bueno, este da, da para, para charlar un montón de, de cosas y, y lo importante y fundamental este es saber eso, que es una, una enfermedad que podemos prevenir y que además es curable, digamos. Uh -huh. este, así que, y que es fundamental porque los conocimientos actuales de, de, de las causas, digamos, del cáncer son escasos, entonces, bueno, este al, al agarrarlo a tiempo,
2: digamos, eh, este se puede se puede evitar y curar. Hermoso todo, eh, porque siempre siempre apuntamos a la necesidad de democratizar la información. Cuanta más información tenemos, más posibilidades de no curarnos, de no eh, estar eh, justamente mal informados con ciertas cuestiones y de poder uh -huh. prevenir. Eh, ¿Te parece, Ivana, entonces, eh, que nos comentes? Vamos a tener distintos testimonios sí. y mucha info, obviamente, como veníamos diciendo. Exactamente. Eh, para esta ocasión... Eh, bueno, eh, hablamos con la
0: doctora Rosana Faroni, uh -huh. eh, que es una médica especialista en medicina familiar y general, que trabaja acá en Capitán Bermúdez en la actividad eh, pública, eh, se desempeña en los centros de atención eh, primaria, lo que llamábamos dispensarios, y bueno, ella ha trabajado hasta antes de la pandemia acá en Copelo, y, uh -huh. y bueno, ahora trabaja en Barrio Posta, pero uh -huh. siempre... este estuvo trabajando en la ciudad y, bueno, nos va a contar esto, digamos, el tema de la prevención, eh, de los controles que se están haciendo, las campañas que se hicieron y algunos
2: testimonios más que interesantes. Muy bien, bueno, vamos con eso entonces. Son las 10 y 56 de la mañana, les comentamos a todos, estamos en la columna Sacar la Voz, que comienza en el día de hoy, justamente con eh, en el marco del mes de sensibilización del cáncer de mama.
1: Buenos días, ante todos muchísimas gracias por hacerme esta nota, eh, realmente me siento muy feliz que hayan pensado en mí eh, para realizar esta nota para la población eh, y espero que, que sea de, de ayuda. Eh, mi nombre, como todos saben, eh, es eh, Rosana Faroni, soy médica, médica de familia de Capitán Bermúdez, la gente de Bermúdez me conoce como la doc-rock, soy eh, médica generalista y trabajo en la actividad pública y privada. A nivel público, dependo del hospital de Capitán Bermúdez, pero me desempeño desde hace muchos años en los centros de atención primaria de los distintos barrios de la ciudad, eh, los que antes llamábamos los dispensarios. Eh, Ustedes me preguntan cómo llegué a Bermúdez. Bueno, hace 20 años que concurro a Bermúdez como once, como estudiante, realizando la parte práctica de algunas materias acá en la ciudad y luego eh, quedé, ya realicé también eh, una vez recibida el, la parte médica rotatoria por las distintas especialidades y al momento de elegir un espacio para ejercer, eh, elegí este lugar eh, donde tanto eh, me dio. Podemos decir que elegí esta ciudad de la cual me enamoré eh, y que me dio y me sigue dando eh, lo que soy actualmente. Si ustedes me preguntaran qué tiene que ver la medicina familiar con la salud de la mujer o la ginecología, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando hoy del cáncer de mama y de su prevención al inicio de esta campaña? Porque ayer primero de octubre comenzamos la semana de prevención del cáncer de mama. Eh, los médicos de familia somos los responsables de proporcionar la atención integral y continuada a todos los individuos en las distintas etapas de la vida, desde la concepción, desde que nos formamos en la pancita de mamá, hasta el adulto mayor, atravesando por la niñez, la adolescencia y el adulto joven. Nuestro rol es ser el primer contacto al que recurre el paciente. El vecino, ante una problemática de salud, los médicos de familia generalmente trabajamos en los barrios y conocemos las problemáticas sociales de la familia. Somos parte de ella. De ahí la importancia, de la importancia, por qué se crea eh, este vínculo que va más allá de la relación médico-paciente. Y logramos tener mucha empatía con los vecinos, lo que nos permite abordar la problemática de salud desde un lugar mucho más integral bio, o sea, desde lo biológico, desde lo psicológico, desde el entorno social donde el vecino se mueve. En mi caso, lo que más disfruto hacer es el trabajo con la mujer y con los niños. Ustedes saben que los generalistas o médicos de familia atendemos todas las etapas de la vida, pero siempre tenemos alguna inclinación o algo que, como en todo, ¿no? Algo que nos gusta hacer más que otras cosas, ¿no? o, A ver, el hecho de ser generalista me gusta todo, pero atender a todas las etapas de la vida, pero hay algo que disfruto más que otras cosas. Y eso es el trabajo con la mujer y con los niños, sin dejar de lado, como les digo, las otras etapas de la vida. Es por eso que realizo en su mayoría ginecostetricia y pediatría. El trabajo con la mujer es fundamental y es muy necesaria, eh, juntas aprendemos a conocer nuestro cuerpo, a respetarlo, a quererlo y a cuidarlo. Es maravilloso ver cómo concurren eh, las mamás, las adolescentes, las mujeres adultas mayoras del hogar cuando realizamos campañas o jornadas de prevención. Tuvimos la experiencia eh, el año pasado y el anterior de realizar eh, campañas de Papá Nicolau en las que también hacíamos eh, una, en forma preventiva el, el, la campaña del cáncer de mama. Eh, y fue sorprendente ver cómo llegaban a la consulta eh, todo el grupo familiar, eh, de la mujer. O sea, llevaba la mamá, llegaba la abuela, eh, llegaba la tía y llegaban las hijas. Eh, es maravilloso cómo unas se van contagiando, digamos, de las otras, pero contagiando de buena manera para hacer algo bueno para el cuidado, como es la prevención.
2: Gran testimonio de la doc rock Como dijo ella, Rosana Faroni Que bueno, me interesa demasiado Sobre todo saber que eh, Y me alegra también, que hay profesionales De la salud con esta visión integral Que creo que es un cambio de paradigma Y que al feminismo le hace tanto Bien porque, bueno Ahí ella lo decía, eh, atender en, un, en barrios de la ciudad de Capitán Bermúdez, generar el acceso a la salud en barrios que eh, principalmente probablemente no lo tengan de manera tan tan cerca o tan accesible, justamente valga la redundancia. Y en el cáncer de mama me encantó esa, esa imagen que nos brinda de decir la, la abuela, la madre, la hija, las sobrinas, eh, interesantísimo sí
3: sí sí eso eh, de que se contagia uh -huh. y creo que es parte también de, de esto de que bueno de contagiar al otro no solamente en generaciones en familia sino esto de contagiarnos entre nosotras del conocimiento que tenemos
0: sí y es la o sea es la idea eso que que a partir de, de este de estas columnas y de, de estos temas nos vayamos contagiando, uh -huh. digamos, a ver, en este caso, la importancia fundamental de los controles ginecológicos, con, tanto el PAP, como nombra este, la doctora, como este las mamografías, uh -huh. eh, ya, bueno, a ella después lo va a explicar, uh -huh. pero a partir de los 40, todos los años, eh, me parece que, que eso está, está bueno este tipo de testimonios para... Este, para
2: ser conscientes de eso. Tal cual. Eh, antes de, de ir a la segunda parte de los audios en los que ella nos testimonia cómo vienen haciendo este trabajo, gran trabajo en la ciudad de Capitán Bermúdez, eh, un poco de cifras de lo que es el cáncer mamá en Argentina. Eh, se dice que es el de mayor incidencia en mujeres con una tasa de 73 casos por cada 100.000 personas. Eh, más del 75% de las mujeres con cáncer de mama No tienen ningún antecedente familiar Por lo cual debe ser más difícil prevenirlo, me imagino eh, Porque no te lo debes venir eh. No no es como quizás la diabetes Que de última tuviste a tu abuela, a tu abuelo Y te vas y te haces un chequeo eh, El 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer En mujeres argentinas Por eso, bueno, eh, muy importante seguir previniendo Y seguir informando sobre este tema Se producen más de... 5.800 muertes por año por cáncer de mama. Eh, así que bueno, a chequearse. Sí, a chequearse. ¿Escuchamos la segunda parte? ¿Te bueno, parece, Baba? Dale.
1: Fue maravilloso ver cuando llegaban al control mujeres que hacía 10 años o más que no se habían realizado sus exámenes ginecológicos de rutina y eran incentivadas para hacerlo por amigas, por vecinas o por familiares. Eh, la verdad, una experiencia muy productiva y creo que tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros realizamos en los barrios desde los distintos centros de salud. Igualmente, es la experiencia que, te, que he tenido en el CAP eh, COPELO, en el Centro de Salud de, de Atención Primaria de la Salud en, en COPELO, y en cada uno de los centros de Bermúdez donde me desempeño y donde me desempeñé. Eh, si ustedes me preguntan, ¿Por dónde anduve? Bueno, pasé por todos los centros de salud y por el Sanco también, por el Hospital de Bermúdez, o sea que ya no me queda Bermúdez, centro por recorrer. Comencé allá lejos hace mucho en el Rómulo Zavala, eh, en Villa Margarita, y fue mi primer trabajo. Después eh, pasé al SIC, cuando se construyó el SIC, estuve en la construcción del SIC. Del SIC también estuve en Cristalini, del Centro de Salud eh, Cristalini también estuve en Villa del Prado, donde estuve varios años, y de Villa del Prado en Posta, en el Centro de Atención Primaria de Barrio Posta, y todo el año pasado y parte de este año también el, en el Centro de Salud eh, de Barrio Copelo y en el Hospital eh, de Capitán Bermúdez. O sea que Bermúdez... Eh, lo puedo decir que lo conozco de punta a punta eh, en lo que es eh, atención primaria. Y algo que me ha servido mucho es poder trabajar con la gente y poder caminar los barrios. Eh, bueno, a los fines económicos no he tenido una movilidad, entonces al manejarme en transporte público y me iba de un centro al otro ya desde mi comienzo, caminando, por ejemplo, yo me iba desde Villa Margarita a Cristalini, caminando todo por adentro. Y o sea que desde el barrio Villa Margarita a, a Villa Cassini pasaba por adentro y pasaba por la casa de la gente y saludaba y o sea era, eh, era y soy actualmente porque la gente me puede ver caminando por las calles de Bermúdez eh, uno más de, de, de la familia, un vecino más de la ciudad y eso ayuda al acercamiento que uno tiene eh, con el paciente y con la gente y hace que haya mucha más empatía y más vínculo eh, con, con, con la gente, con las mujeres eh, que concurren eh, al centro de salud. El médico de familia es el médico de atención primaria que conoce desde otro lugar las problemáticas de las mujeres. El médico de familia sale del CAPS, el médico de familia sale del centro de salud. Es el médico que busca al paciente y le enseña a cuidar su salud y a prevenir la enfermedad. Y creo que ese es el motivo por el cual me convocan hoy para prevenir la enfermedad, para ayudar a prevenir la enfermedad y difundir la prevención de lo que es el cáncer de mama. Cáncer que es curable si lo tomamos a tiempo. En cuanto al cáncer de mama, me preguntan que les cuente un poquito cómo, cómo están las estadísticas hoy y por qué esto de, de hablar del cáncer de mama, de hacer campañas de prevención. Eh, en la Argentina es la primer causa de muerte en las mujeres. En nuestro país se producen 5.600 muertes al año por cáncer de mama. 5.600 muertes al año por cáncer de mama. Este cáncer afecta mayoritariamente a las mujeres entre 45 y 70 años de edad. Y más del 75% de esas mujeres no tiene ningún antecedente familiar. ¿Entendido? No tiene ningún antecedente familiar. O sea, no hay nadie en la familia que haya tenido cáncer de mama. O sea, afecta a las mujeres entre 45 y 70 años de edad y más del 75%, fíjense qué, qué cantidad de mujeres, no tiene ningún antecedente familiar, no hay nadie en la familia que haya tenido cáncer de mama. Para este tipo de cáncer, la detección temprana es fundamental, ya que los tumores que tienen menos de un centímetro, tienen hasta el 90% de probabilidad de curarse, cura, estamos hablando de cura del cáncer de mama. Por eso no hay que tenerle miedo a lo que es la palabra cáncer. Pero es fundamental la prevención. Estamos diciendo que los tumores menores de un centímetro tienen hasta el 90%, muchísimo, de probabilidad de curación. Bueno,
2: data, data, muy importante, me imagino que habrán estado tomando apuntes, si no obviamente lo vamos a estar repasando a esto en el transcurso de las mañanas y de la tarde de la grilla de FM por Yahoo, importantísimo, algo de lo que decíamos antes de escuchar estos audios era justamente eso qué importante que es la prevención temprana y el autochequeo y el hablar con la otra para justamente prevenir, porque probablemente si lo tenés no tuviste un antecedente familiar y capaz que ni se te cruza por la cabeza. Así que bueno, espero que ahora estén todas enfrente de un, de un espejo tratando de ver si, si tienen algo o si no sacándose un turnito para, para atenderse con la, con la doctora Faroni bueno
0: así es así es y bueno consultar eso a, a la ginecóloga al ginecólogo a nuestra a nuestro doctor o doctora este que nos atienda cómo cómo lo hacemos digamos también? cómo nos palpamos
2: o, y para para prevenir este, esta, esta enfermedad. Después vamos a compartir en nuestras redes esas imágenes que siempre circulan, eh, sobre todo en el mes de octubre, que muestran cómo hacerlo eh, cada una desde su casa. Eh, bueno, y por ahí nos llegaban algunos mensajitos de las compañeras poriejusas y también de algunas mujeres que nos están escuchando del otro lado. Eh, dicen, bueno, la doc ro, una genia, obvio, también lo, lo adherimos uh -huh. a ese comentario. Y eh, nuestra amiga, la negra, Alione, de aquí, y por Poriajú nos dice que hablemos de otra cosa que no sea de COVID es muy importante. Y bueno, y también es importante en ese en ese marco hablar de la salud y la visión integral, como nos decía Farón, y digamos, en una época de pandemia en la que cuesta mucho que los médicos entiendan y, y que, bueno, que sea la, una integralidad, el cuerpo sea un todo y no una parte separadita, ¿viste? Como hacen. Bueno, me parece muy fundamental que haya gente como como esta doctora laburando la salud de esta manera y sobre todo en los barrios de Capitán Bermúdez, que es tan necesario. Exacto, y, y
0: escuchar el testimonio de, de la doctora, que, que además sabemos que es una doctora muy comprometida con lo que hace que esto que contaba que va y viene y ya que la negra trae el COVID uh -huh. <risa> digamos eh, la importancia también de cuidar en este momento este de cuidarnos nosotros para cuidar a ese personal de, de salud que está comprometido y dejándolo todo en esta pandemia así que eh, me parece nada uh -huh.
2: eso también lo tenemos que, que, que decir tal cual eh, bueno 11 y 13 de la mañana te parece Iba vamos a un temita y volvemos vamos
1: me preguntan si en este momento de pandemia las mujeres se siguen controlando. Y en realidad en tiempos de pandemia eh, es como que todo está reducido, donde los controles están reducidos, donde se nos dice que no tenemos que salir, que tenemos que salir solamente por lo estrictamente necesario. Es por eso que repito, en, momentos, en estos momentos de pandemia se han reducido los controles y las mujeres concurren más cuando presentan un signo o un síntoma que las preocupa, pensando que pueden asociarse con cáncer de mama, refiriéndolo como un, la palpación de, de una bolita, de una dureza, de una pelotita en un pecho secreción del pezón, como agüita o sangrado del pezón, algo que le salió en la axila, refieren tengo como una bolita, como un grano que me duele que me salió en la axila, dolor en la mama. Esas serían eh, las eh, causas por las que la mujer concurre. En este momento la mujer no está concurriendo eh, para hacerse un control ginecológico eh, porque debe hacérselo, eh, por un lado es esto, y por el otro lado, eh, también desde salud, lo que se promueve es eh, a que se realice eh, el autoexamen mamario y se trata de atender a todos, pero la atención se encuentra más limitada y se da prioridad a aquellas mujeres, mujeres que realmente lo necesitan y a las poblaciones de riesgo eh, y también me están preguntando eh, si se están realizando campañas, eh, campañas de prevención en lo que se refiere al área del cordón, eh, en este momento a nivel provincia eh, no hay ninguna campaña de eh, prevención. Eh, se motiva el autoexamen, como dije, para los controles, se le da prioridad a las poblaciones de riesgo y a las mujeres que realmente lo requieren y se trata de atender a todas, pero a nivel provincial por, eh, y en, en la zona del cordón, porque, que es donde nosotros eh, nos manejamos, eh, no se están realizando ninguna campaña eh, de prevención sí darle el lugar a las pacientes que realmente lo requieren, pero no se están realizando eh, controles en forma masiva preventiva, o sea, campañas de prevención masiva. Lo que sí se cuenta en cada centro de salud de cada barrio de Capitán Bermúdez, con profesionales capacitados para la atención y el acompañamiento de cada mujer que requiera ser atendida en una consulta referida a lo que a la prevención y al diagnóstico temprano de cáncer de mama se refiere. Se le trata de dar respuesta en los centros de salud de atención primaria si se puede y de no ser o ser complejo resolver la patología en el centro de atención primaria derivarla desde el mismo centro de salud con turnos programados a centros de mayor complejidad como puede ser al hospital Eva Perón o al hospital eh, Granaderos a Caballo de San Lorenzo. En el hospital Eva Perón eh, tenemos el centro, hay una, un espacio que eh, es el servicio de mastología, que se ocupa justamente de la atención de todo lo que es patología mamaria, enfermedades de la mama. Bueno, allí estamos derivando siempre que lo consideremos necesario por la complejidad del caso, porque muchas veces eh, la paciente se encuentra una bolita o se encuentra y nosotros del centro de atención primaria vemos que es una patología benigna o es algo benigno y que no necesita ser derivado a de mastología. Y les puedo asegurar por experiencia, por la experiencia propia, que cuando nosotros aún en este momento de pandemia eh, derivamos, porque los profesionales de atención primaria, los que estamos en los barrios atendiendo en los centros de salud, derivamos a una paciente con las características y detallando que nos parece o que pensamos que puede ser un cáncer eh, de mama o puede ser una patología de mama maligna, tenemos una respuesta inmediata desde el hospital eh, Eva Perón y el del Gran Naderos a Caballo, si, si eh, está a su alcance hacerlo. Pero sobre todo eh, del hospital Eva Perón del servicio de mastología. Eh, me han contestado personalmente, cada vez que he pedido por una paciente la atención inmediata por sospecha de cáncer de mama, eh, los turnos los hemos obtenido desde el centro de salud eh, entre 3 y 7 días. Eh, o sea, la respuesta es eh, maravillosa, aún en tiempos de pandemia. Por supuesto, no puede ir cualquier mujer eh, porque está excedido el, eh, con, con, con el tema de la pandemia, eh, a decir, me duele la mama, ir directamente al Hospital Eva Perón de Renadero, Baigorria, sino que es a través de nosotros, los profesionales de los centros de salud, que somos los que vamos a ver si realmente es una patología que necesita ser vista por el servicio de mastología, o, de, o sea, de mayor complejidad, eh, lo, las, los que lo vamos a derivar.
2: Bueno, muchísima información y sobre todo el pensar en la salud pública. Lo importante de un efector como el Hospital Eva Perón y también el Graneros a Caballo que ha quedado un poco atrás de lo que fue el desarrollo que pueden ahora atender desde el Eva Perón. Pero bueno, ahí ella lo dijo. Obviamente en tiempos de pandemia se... se eh, complica un poco pero siguen estando exacto y bueno esto estábamos hablando justo fuera
0: fuera del sí. aire este, sobre la, el, el, el hospitalazo digamos que tengamos que tenemos en la zona este, y bueno obviamente seguir como recalcando como decía la doctora la importancia de este, no dejarnos estar con este tema
2: Así es, no dejarse estar eh, 11 y 23 son de la mañana Les comentamos, estamos en la mmm, columna La nueva columna de las Poria Jusas, Sacar la voz, como dice la canción que estamos escuchando en este momento Bueno, esta columna además de tocar temas importantísimos Como el que veníamos hablando Que es el de la sensibilización y prevención del cáncer de mama Va también a traernos voces Justamente de las mujeres del barrio Exacto,
0: exacto La idea es este, bueno, alzar estas voces eh, protagonistas De las mujeres del barrio Y del, uh -huh. del cordón en general Así que bueno, hoy tenemos eh, la, la primera que es una compañera Además de compañera Compañerasa de Poriajú, uh -huh. Compañerasa de Poriajú eh, La querida Carmen Así que bueno, este, ella nos va a contar un poco de de lo que es vivir en el barrio Y lo que está haciendo ahora en pandemia Y además cómo participa también en la, en la organización uh -huh. Muy bien, la escuchamos
4: Hola, soy Carmen Oviedo Tengo 69 años Vivo en, en barrio Copelo Hace 45 años de Capitán Bermúdez Provincia de Santa Fe Soy artesana y comerciante Les cuento Que en esta pandemia que nos toca vivir eh, Me cuido lo que más puedo saliendo lo necesario. Hago todo en forma virtual, la mayoría de las cosas, pero también este, trabajo, sigo trabajando en, en lo social, eh, con un roperito comunitario. También con un grupo de mujeres hemos tejido este invierno eh, ropa para los chicos, para los que necesitan. Además, este, eh, trabajo políticamente en Nuevo Encuentro y tenemos una olla popular. Y, o sea, asistiendo a estos difíciles momentos de la pandemia, a la gente que, que realmente la está pasando mal, y con bolsones también a la asistimos. Eh, yo lo que les puedo decir a, a las mujeres a las compañeras que desde el lugar que nos toque ¿no? de donde estamos eh, o sea que se puede hacer cosas lo que uno elija hacer y lo que uno elija hay que hacerlo con mucho amor con perseverancia defendiendo siempre los derechos y respetando los derechos de los demás es un ida y vuelta bueno ¿Qué podría más decir? Me gustaría que en la columna se echarle... Nah, de por sí ya me gusta todo lo que se echarla, pero me gustaría un poco... Así un... de los abuelos, ¿no? Los abuelos que están solos, qué es lo que hacen en esta pandemia, ¿no? Necesitará... Eso. Bueno. Muchas gracias. y. Suerte para todos. Bueno, quería contarle también que en esta pandemia también uno piensa este, en todo, ¿no? Este, creo que se, en esta pandemia se aumentó la so solidaridad y me parece bárbaro. Eh, bueno, estuve haciendo por medio WhatsApp, taller de telar en Poriajú. Y la verdad que durante tres meses, que dura el, el curso, estuvo muy bueno. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero estuvo muy bueno, el, donde es un intercambio. Y haberlo podido hacerlo, la verdad que fue muy lindo. Y siempre digo que cuando me acuesto a la noche siempre le agradezco a Dios de, de poder hacer todas estas cosas y, y dormir con la conciencia de que por lo menos lo intenté por lo menos lo intenté muchas gracias un, un abrazo a todos y a todas
2: bueno, ahí pasaba el audio, el primero de tantos, de tantas mujeres que luchan en el cordón industrial y sobre todo en nuestro barrio, Barrio Copelo, ella era Carmen Oviedo, que es integrante de Poriajú, dijo, al menos lo intento, y eso ya es un montón, yo le sacaría el al menos, eh, porque es alto laburo y le mandamos un abrazo a Carmen así es
0: así es una compañera que, que no para aparte este, y, y está interesante bueno obviamente queda agradecerle a Carmen por supuesto y queda abierta la invitación para, para todas eh, las que se quieran sumar eh, bueno y está bueno esto que planteó Car eh, Carmen de, eh, de sugerir temas digamos, uh -huh, eh. uh -huh. el tema de me parece que el tema de, de nuestras abuelas y nuestros abuelos está bueno. Este, desde, desde nuestra desde nuestra militancia feminista, digamos, pensar eh, que también la violencia de género se da en, este, en esas edades y que, y que, bueno, a lo mejor eh, por, uh -huh. por, por, por costumbre, entre comillas, este, no se denunció este, o no se denunciaba y, bueno, eh, me parece que ese también está, está bueno y queda abierta. Obviamente la invitación a través del de, de celu de la radio y de las redes este, A que
2: a que planteemos esto, que, de qué queremos hablar y sobre qué queremos escuchar las mujeres uh -huh. eh, Justamente hablando de eso, en el día de ayer se habían presentado varias notas Porque fue el día de los adultos y adultas mayores eh, Y por ahí decían, la próxima revolución va a ser la de ellas O sea, la de las adultas mayores uh -huh. que eh, rompan estructuras con las que han vivido durante toda su vida Y que nosotros también aprendamos eh, tam eh, algunas otras cuestiones Hay como una interrelación una intergeneración Que nunca me sale la palabra Yo diría que van a volver a hacer la revolución Porque sí. abuelas y madres uh -huh. ya hicieron Acuario. la
3: revolución Creo que nos pasaron un poco La posta a nosotras Y lo que creo que tenemos La responsabilidad nosotras de eh, En esta revolución que estamos transitando Es no olvidarnos de las adultas mayores Totalmente
5: uh -huh.
2: Así es. Bueno, eh, ¿algo más, papá? No, no, no eh, nada más, bueno. Nos eh, encantó, ah, eh, bueno. por nosotras te seguiríamos hablando de todos estos temas, viste que nos embalamos y ya después no terminamos más. Bueno, pero me gusta esto que tengamos sí. el
3: viernes como un tiempo para charlar de todos estos temas, que nos pone al día y a ritmo todas. Así, así es, y bueno, aquí estaremos los viernes, este, obviamente
0: no podemos copar el estudio como en el rumbo al 8M por la cuestión de la pandemia así que bueno, vamos, vamos a ir hablando en las las distintas poriajusas, y uh -huh. bueno, desde ya, este, saludos a, a todas las compañeras y agradecerles.
2: Así es, bueno, invitamos a todas y a todos y a todes les que quieran participar a sacar la voz con este nuevo micro, con un foco violeta sobre la realidad y la actualidad de lo que está pasando en el cordón industrial. Muchas gracias, Ivana, y a, a todas ustedes. las poriajusas que están detrás de este enorme laburo que empezó hoy, pero que va para largo.